0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Stefan Braun, Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer Stunde Radio oder, wenn Sie uns so hören sollten, willkommen zu 30 Minuten Podcast zu den Themen dieses Tages. Da gibt es ja einige Überraschungen. Die kleinere ist vielleicht die, dass der Schauspieler Jan-Josef Liefers heute in der Zeit bekennt, immer Mischungener geworden zu sein, da sprechen wir gleich drüber. Die größere Überraschung, die kommt aus Karlsruhe. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig, weil zu unkonkret, sagt das Bundesverfassungsgericht. Stefan Braun, was sagen Sie, machen die Richter jetzt schon am Donnerstag auf Fridays for Future?
1: Nein, in der Verkürzung ist es vielleicht falsch, aber die Entscheidung ist in der Tat absolut spektakulär, weil zum ersten Mal das Gericht deutlich macht, es gibt sozusagen einen Anspruch auf Klimaschutz und es gibt nicht mehr die Möglichkeit, das auf den St. Dimmerleinstag zu verschieben, weil es, und das ist sozusagen auch der Schlüssel, den die Verfassungsrichter verwendet haben, den Artikel 20a im Grundgesetz gibt, der eigentlich eben auf Nachhaltigkeit und auf den Schutz zukünftiger Generationen vor zu großer Belastung rekurriert. Das ist eine alte Geschichte, 1994, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, verabschiedet. Aber es ist in der Tat spektakulär, dass die Richter das in dieser Form jetzt angewendet haben und damit auch Konsequenzen ziehen.
0: Welche Konsequenzen das sind, das werden wir auch noch ausführlicher besprechen heute mit Stefan Braun hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf geht's! Wir zählen das Jahr 2021, zählen 16, 17 Monate Pandemie und eine Menge Frust, den ich versuchen will zu sortieren, einzuordnen, vielleicht sogar zu lindern, mit Stefan Braun, meinem heutigen Gast, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Braun, es gibt verschiedene Indizien für die sehr angespannte Stimmung, gerade sei es die Aufregung um die Videos von Schauspielerinnen und Schauspielern unter dem Hashtag alles machen. Einer der prominenten Köpfe dieser Aktion, Jan Josef Liefers, der Tatortkommissar, hat sich heute in der Zeit erklärt, in einem Streitgespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn, hat da eingeräumt, dass man diese Kampagne, also diese sarkastischen Videos total daneben finden kann, aber dass sie eben offenbar auch irgendeinen neuralgischen Punkt berührt haben muss. Würden Sie ihm dazu stimmen?
1: Ich glaube, wenn man die Reaktionen anguckt, dann kann man dem ja gar nicht widersprechen. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen einordnen oder versuchen einzuordnen, was da passiert ist. Ich habe... Auch ich habe größtes Verständnis, wenn zum Beispiel jemand wie Jan-Josef Lieber sagt, er sei jeden Tag noch mehr meschuggener geworden, also sozusagen schwindlig gespielt worden, durch die vielen Debatten, die es seit anderthalb Jahren in dem Land gibt, die auch quasi übereinanderlaufen, die einen wirklich verwirren können die ja sogar dazu geführt haben, dass man selbst im gleichen Medium an dem einen Tag lesen kann, wir müssen jetzt endlich quasi einen Impfnationalismus haben und am nächsten Tag wird erklärt, mit der gleichen Werf, Überzeugungskraft und so weiter, dass man aber die dritte Welt auch nicht vergessen darf und dass man eigentlich europäisch denken sollte. Das ist nur so ein Beispiel von vielen in der Situation, in der wir da als Land sind. Wir debattieren offen, wir debattieren sehr breit. Wir haben wahnsinnig viele Emotionen völlig zurecht inzwischen im Spiel, sei es die Kinder, sei es der eigene Job, seien es die Eltern, sei es sozusagen das Gefühl, dass die Politik an bestimmten Stellen einfach nicht gut war. Das hat ganz sicher bei sehr vielen dazu geführt, dass es genauso ist, wie der Jan-Josef Liefers sagt. Ich sage mhm. das bewusst in dieser Tonlage, weil die Art und Weise, wie die Künstler oder Schauspieler es versucht haben, fand ich, war schlicht und einfach der komplett falsche Weg.
0: Mhm. Ich finde es interessant, weil Sie dieses Bild äh, ansprechen, also dieses Mischugge werden, diese interessante Steigerung Mischuggener geworden sein, des Jan-Josef Liefers. Das führt ja zurück eben auf die Berichterstattung, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Er hat da die Konsequenz draus gezogen, ähm, sagt er in dem Gespräch seit Weihnachten einfach abzuschalten. Also im wahrsten Sinne des Wortes keine Informationen mehr zu konsumieren. Das kann ja sicherlich kein allgemeingültiges Mittel sein, wie wir jetzt auf diese Situation reagieren. Weswegen sich noch mehr die Frage stellt, wenn Sie da unsere eigene Zunft ansprechen, wie geht man denn dann damit um? Also wie, wie weniger sprunghaft berichten?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde schon sagen, ja, etwas weniger sprunghaft berichten. Jetzt muss man, man kann ja nochmal ein Beispiel nehmen. Was haben wir über den Impfstoff AstraZeneca alles gehört? Also wir haben gehört, eigentlich ist er sehr gut. Wir haben gehört, komisch, die liefern irgendwie nicht so richtig. Ach so, die machen jetzt erstmal Großbritannien und dann irgendwie den Rest der EU. Dann hat man irgendwie bei AstraZeneca gehört, oh Mensch, die Nebenwirkungen, insbesondere bei der ersten Impfung, dann gab es von der Regierung Empfehlungen, erst über 60, dann unter 60, jetzt wieder über 60. Das ist natürlich nicht der Journalismus, der an dieser Stelle sehr unterschiedliche Botschaften versendet ja, ich, hat. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: alles äh, basierte ja auch immer jeweils auf einem Stand, sei es neue Gutachten von Wissenschaftlern, sei es äh, eben wirklich in der Tat Lieferschwierigkeit so und dergleichen.
1: So ist es, aber ich will damit nur sagen, da haben sich sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich verändert haben, vermengt mit politischen... Strengen wie Neid, Brexit-Ärger, Nationalismus durch die Briten, die ja dann nach den ersten Staaten den Erfolgen ihrer Impfkampagne brommt, nicht irgendwie gesagt haben: Mensch, Gott sei Dank, wir kriegen es ganz gut hin, sondern gesagt haben, schaut euch an, die doofe EU. Also es sind natürlich auch große Wellen hin und her geschwappt, wo du dann zwischen Verteidigungsschrift der EU und dem Ärger über die eigene schlechtere Impfkampagne hin und her kommentiert, berichtet, geschrieben hast, dass das Leute irre macht, verstehe ich sofort, dass das für uns besonders die, die Aufgabe erschwert, das sehe ich auch. Und trotzdem kann ich gar nicht anders als sagen, ich kann schon verstehen, dass in, diesem, in dieser Demokratie, in diesem Land, wo du auch jedem eine Stimme geben willst, wo wir über die Gerechtigkeit wahnsinnig viel geredet haben und möglicherweise uns auch damit selber blockiert haben ein bisschen, bist du jetzt in dem Zustand, wo du denkst, und was gilt jetzt eigentlich? Und wann komme ich dran? Und wie weit, wie lang dauert es noch? Also je, je verwirrter das alles ist, desto stärker fallen die Leute auf sich selbst zurück und entwickeln natürlich dann auch so einen, so einen Egoismus, der fürs Kollektiv nicht gut sein kann. Hm. Ich meine, was
0: natürlich auf jeden Fall helfen kann für jeden Einzelnen von uns, aber auch gerade für die, die wir eben in dieser Rolle sind, der Vermittlung, auch der Berichterstattung, eine gewisse Demut oder auch eine gewisse Zurückhaltung in den Sicherheiten. Also mit weniger Werbe Dinge vorzubringen und mit weniger Gewissheit, also fast sozusagen zur Infektionskurve, zur Verlaufskurve, Kurve auch so ein bisschen die eigene Berichterstattungskurve, die Meinungskurve im Blick zu halten ähm, und zu wissen, was hat man damals gesagt, was sagt man heute und äh, wie vorsichtig muss man da auch sein?
1: Also ich, ich finde, der Schlüssel ist, und es ist auch unser Job, und wir haben diesen Job durch andere Entwicklungen vorher schon sozusagen etwas verändert, der Schlüssel ist erzählen. Beispiele erzählen, ob es nun sozusagen das Leben der Künstler ist oder der, die Pflegerin in der Intensivstation oder die Situation einer Lehrerin oder die Situation von Schülern. Das ist unser Hauptjob und nicht unentwegt das, was wir jetzt heute gehört haben, nochmal wieder einzuordnen und zu kommentieren. Jetzt muss man immer wissen, natürlich auch bei einer klassischen Tageszeitung gibt es eben Seiten für die Berichterstattung und es gibt Seiten für die Kommentierung. Und weil wir alle auch natürlich inzwischen in gewisser Weise angespannt sind, emotionalisiert, erschöpft sind, will man auch die nächste Wendung kommentieren. Manchmal wäre es vielleicht besser, man würde diese Wendung einfach erzählen. Transparent machen, wie komplex die Welt ist und nicht diese Komplexität unentwegt sozusagen noch befeuern durch umso leidenschaftlichere Kommentare.
0: Der Tag mit Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Es ist eine Frage, die wir jetzt hier auf eine Frage, die zu Recht immer wieder auf die Agenda kommt. Die Frage, wie Kinder und Jugendliche durch diese Pandemie kommen. Es gibt den neuen Versuch einer politischen Antwort, das sogenannte Aufholpaket der Bundesregierung zwei Milliarden, die helfen sollen. Es gibt aber auch schon Kritik an diesem Programm, noch bevor es beschlossen ist. Kirsten Lemke hat sich hier in der Redaktion dieses Thema ein bisschen reingewühlt. Kirsten, aufholen. Wie schaffen wir das?
2: Aufholen meint jetzt hier in erster Linie mal aufholen bei den schulischen Leistungen. Wir wissen ja, dass ungefähr jedes vierte Kind Rückstände hat durch die Pandemie. So sind die Zahlen, die auf dem Tisch liegen. Und dieses Aufholpaket im Umfang von zwei Milliarden, das hat zum einen die eine Hälfte ein, ein Paket für Nachhilfe- und Förderprogramme, die nach den Sommerferien einsetzen sollen, um die Schüler auf den neuesten Stand wieder zu bringen. Die andere Hälfte, eine Milliarde, soll in soziale Programme gesteckt werden, um die sozialen und psychischen Krisenfolgen für Kinder und Jugendliche abzufedern. Und unter anderem ist auch dabei gedacht, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern und ganz Geringverdienern 100 Euro bekommen, also pro Kind 100 Euro. Das ist etwas, wo offenbar die Union bremst. Jedenfalls ist dieses Paket diese Woche noch nicht verabschiedet worden und wird wohl nächste Woche ins Kabinett gehen.
0: Die, die Union bremst, gibt auch Kritik von anderer Seite. Ähm, werden wir gleich mal uns anhören. Ich will erst mal hören, wie Stefan Braun das einschätzt, der natürlich politischer Beobachter ist für die Süddeutsche Zeitung. Sie sind aber auch, und das haben wir übrigens gemeinsam, Vater einer neunjährigen Tochter. Wo liegt der Aufholbedarf aus Ihrer Sicht?
1: Also ich kann erstmal natürlich total bestätigen, dass das eigentlich für alle Kids schwierig ist. Ich finde diese Studien, die mir sagen, jedes vierte Kind, jedes dritte Kind, jedes fünfte Kind hat irgendwelche Sachen aufzuholen. Mein Eindruck ist, dass fast alle im Augenblick mit dieser Situation ringen, eben auf eine unterschiedliche Art und Weise. Es gibt kluge Kids, die lernen das ein bisschen schneller, aber denen gehen die Freunde unendlich ab. Da sind dann irgendwie nur noch die Eltern zu Hause oder die Großeltern immer dominant, immer in diesem Konflikt zwischen Eltern und Lehrer sein, was einfach sehr, 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 sehr ungut ist. Deswegen glaube ich, dass irgendwelche Zahlen wahrscheinlich das ganze Problem nicht erfassen ich finde das im Prinzip völlig richtig, dass man sagt, Mensch, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Lernrückstände aufholen, sobald wie möglich, sobald es halt auch wieder geht, auch wieder gemeinsam geht. Ganz merkwürdig finde ich für Kinder von Hartz-IV-Empfängern 100 Euro. Diesen Gedanken, der erschließt sich mir nicht. Was sich was ich mir erschließt, und das konnte man zuletzt jetzt auch wieder sehr laut hören, dass die Bundespolitik eigentlich nicht wirklich Antworten dafür hat, was passiert und was könnten die Kinder zum Beispiel in den Sport? Vereinen machen, wenn man da kreativer agiert. Also bestimmte Sportarten, die normalerweise nur in der Halle stattfinden, eben doch draußen zu organisieren, an der frischen Luft, wo die Ansteckungsgefahr geringer ist. Wenn man sagt, okay, das sind alles Hallensportarten, selbst wenn das der Schwimmverein ist, dann soll sich der Schwimmverein in Gottes Namen draußen treffen. Da finde ich eine erschreckend miserable Kreativität, obwohl das zum Beispiel Theaterleute und andere ja immer angeboten haben. Sie könnten doch in dieser Zeit auch irgendwie Brücken schlagen. Dieser zweite Teil ist gigantisch, auch bei meiner Tochter, ein Riesenproblem, dass die Freundinnen nicht da sind. Dass sie sich mit denen auch nicht weder raufen, noch anfreunden, noch irgendwie abhängen kann. Und das wird uns noch lange nachhängen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Politik darauf wirklich eine Antwort
0: hat. Es gibt ja nämlich auch genau Kritik in diesem Feld, Kirsten. Ne? Also dass Kinder und Jugendärzte, wenn ich das in Nachrichten richtig entnommen habe, sagen, fokussiert euch bitte nicht so sehr auf Leistungsdefizite. Das Soziale ist vor allem auch das Problem.
2: Ja, genau. Und der Verband der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in Gestalt des Vorsitzenden, Michael Schreuf, sagt, man muss eben sehr viel mehr tun. Unter anderem außerschulische Angebote öffnen, damit genau die diese Kinder, gerade die, die zu Hause sitzen, die überhaupt keine Ansprache mehr haben, denen das gesamte Soziale abgeht, dass die irgendeine Anlaufstelle wieder bekommen.
0: Ich finde das eher interessant, was Sie beschreiben, beschrieben haben, Herr Braun, die die Schule als sozialer Raum kann, das von meinen Töchtern ganz ähnlich beschreiben, weil, weil ich immer gar nichts höre, wenn ich frage, wie geht es euren Freundinnen, weil die in dieser Druckbetankung, die sie erleben, in diesen zwei bis drei Stunden Schule am Tag, im Prinzip all das nicht erleben, was eben Schule auch ausmacht. Ne? Die Pausen, die Gespräche dazu das Spielen und dergleichen mehr. Frage ist natürlich, tja, wie kann man da vernünftig rauskommen? Äh, denn ähm, auch das ist ja eine Erkenntnis, auch eine Aussage dieses Tages. Es gab heute die Pressekonferenz mit Jens Spahn und Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes. Kirsten, äh, die uns noch mal deutlich gemacht hat, die Schulen sind auf jeden Fall auch schon echt ein Problem, was die Pandemieentwicklung angeht.
2: Ja, Lothar Wieler hat ganz klar gesagt, Kinder tragen im Moment sehr deutlich zu dem Infektionsgeschehen bei. Und dazu passt aber vielleicht die gute Nachricht, dass nämlich der Impfstoff von BioNTech möglicherweise schon nächste Woche bei der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassung beantragt oder die Zulassung für den Impfstoff beantragt wird. Und dann könnte das ja möglicherweise eine Antwort sein.
0: Und Stefan Braun, da sind wir wieder natürlich bei dieser Frage der Impfreihenfolge. haben wir heute noch nicht wirklich drüber gesprochen. Das ist natürlich ein großes Thema dieser Tage, dass man gucken muss, wen müssen wir eigentlich wann wie schnell absichern, damit Leben wieder möglich ist.
1: Ja, das ist irgendwie etwas, was mich äh, wahnsinnig umtreibt. Und zwar einfach deshalb, weil wir klassischerweise versucht haben, wir Deutschen wieder ganz besonders perfekt, super perfekt gerecht zu sein. Da gab es natürlich völlig zu Recht am Anfang die strategische Entscheidung, die die am meisten bedroht sind, die, weil eben die Sterberaten und schweren Verläufe bei den Ältesten am schlimmsten sind, die zuerst zu impfen. Damit konnte ich wunderbar leben. Jetzt ist es aber so, dass diese ganzen Abwägungsprozesse und natürlich die Vermengung mit den Impfgegnern, die dann sozusagen eingeladen werden, aber nicht hingehen, die Dosen, die dann übrig bleiben, die bei BioNTech noch problematischer übrig bleiben, weil sie nämlich kaputt sind, wenn sie nicht genutzt werden, hat zu einer solchen Verwirrung geführt, dass ich inzwischen eigentlich das Gefühl habe, ich kann diese Diskussion, wer kommt jetzt als nächstes zuerst an, ich kann die nur noch schwer aushalten. Ich würde einfach beschleunigen, so gut es geht. Angebote machen, so viel sie da sind, weil wir über diesen Super Gerechtigkeitsbestrebungsdebatten auch uns da ein bisschen schwindlig gespielt haben. Ich würde mich freuen, wenn sozusagen natürlich es ein Maß gibt und es den Hausärzten überlassen ist, zu sagen, wir können an den Stellen besser entscheiden, welcher Patient im Zweifel bedrohter ist. Und uns nicht dauernd darüber Gedanken machen, ob dann der ein oder andere Arzt leider vielleicht bestechlich sein könnte, was in jeder Gesellschaft der Fall ist, sondern einfach sagen, wir geben das in kluge Hände und wir, wir kümmern uns vor allem darum. Diese Debatte hat es ja jetzt Gott sei Dank seit ein paar Tagen auch gegeben. Wir kümmern uns auch darum, dass mobile Impfteams dorthin gehen, wo die gesamte Gesellschaft weder so internetaffin ist, dass sie sozusagen sich da eindocken kann, noch so eine Krankenversorgung hat, die quasi präzise guckt, wann müsste eigentlich der oder die jetzt dran sein, sprich in sozialen Brennpunkten. Das fände ich viel, viel sinnvoller als unentwegt nochmal die Gerechtigkeitsdebatte aufzumachen.
0: Wir schauen weiter auf die Gesprächsthemen dieses Tages und dazu zählt wahrscheinlich die Erkenntnis, dass Joe Biden einen Titel wirklich nicht verdient.
3: Good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country and unions built the middle class.
0: Das war er selbst, Joe Biden, der heute Nacht gesprochen hat äh, vor dem Kongress. Und ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte ihn eigentlich Folgendes präsentieren. Man erinnert sich wahrscheinlich noch aus dem Wahlkampf ein gewisser Donald Trump, der gerne das sagte.
2: Sleepy Joe.
0: Sleepy Joe, der schläfrige Joe. Ähm, also Donald Trumps Lieblingsbeleidigung für Joe Biden. Ähm, Stefan Braun, Sie sind nicht nur Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Sie haben auch unter anderem in den USA studiert, in New York und in Washington. Äh, wie hieß der Präsident damals?
1: Ah, oh, Wie hieß der Präsident damals? Damals hieß der Präsident nicht mehr... Jetzt haben Sie mich völlig umkalten. Aber Fuß wissen, ist wissen ganz Sie, ganz was das Es ist, war das Bill ist Clinton. Das es regierte
0: ist, Bill Clinton. Ja, aber eigentlich finde ich das total positiv, weil das zeigt, dass Sie wahrscheinlich Ihre Zeit damit richtig schönen Dingen verbracht haben, dass sie nicht sofort aus der Pistole geschossen haben <lacht> <sein> können. <lacht> <lacht> es war. Nein, aber Bill das war aber
1: großartig. Da haben Sie mich echt erwischt. Es war ja. Bill Clinton und ich hatte aber mit seinem Vorgänger George Bush Senior viel zu tun, beziehungsweise okay. über dessen Politik habe ich damals gearbeitet.
0: Tja, jetzt also Joe Biden, der damals ja auch schon ey, ziemlich lange dabei war im Washingtoner Betrieb, ähm, als Bill Clinton Präsident war, auch als George Bush der ältere Präsident war, der jetzt da eben auftritt und ähm, genau, ich nehme nochmal dieses Bild auf vom Sleepy Joe, äh, das war ja nicht nur eine Gemeinheit äh, von Seiten der politischen Gegner, sondern es gab ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung, der Mann hat vielleicht ein bisschen zu wenig vor politisch. Aber er beweist ja gerade das Gegenteil.
1: Also ich würde erstmal sagen, er beweist spektakulär das Gegenteil. Jetzt muss man dazu sagen, er hat irgendwie, das finde ich jetzt im Augenblick das Allerschönste, er hat aus den vielen Erfahrungen aus Washington wirklich etwas gemacht, weil er um sich herum ein großartiges, sehr diverses, sehr gemischtes, aber eben Team aufgestellt hat, das Erfahrung hat. Also die brauchen nicht 100 Tage, um irgendwie zu spüren, wie man ein Ministerium führt oder wie man sozusagen aus dem Weißen Haus heraus in den Kongress kommuniziert oder wie man mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Die sind wirklich wie Profis da gelandet und das finde ich das erstmal den schönsten und größten Sozusagen Unterschied zu Donald Trump. Auch natürlich, weil sie das System nutzen wollen und es nicht zerstören wollten. Trump legte ja größten Wert darauf, eigentlich irgendwie dran vorbei, drüber hinweg und so weiter zu regieren. Das macht Joe Biden überhaupt nicht. Aber auch die Inhalte, die er jetzt präsentiert hat in den letzten Wochen und heute Nacht nochmal in dieser Rede. Das ist schon spektakulär. Man muss eins dazu sagen, das ist wichtig. Er hat tatsächlich nur zwei Jahre. Das klingt jetzt komisch, weil die Amtszeit vier Jahre sind. Aber faktisch ist im spätesten Sommer 2022 beginnen sozusagen die Midterms. Das sind die Wahlen zwischen den Präsidentschaftswahlen. Aber der Kongress wird da zum Teil neu aufgestellt und schon dann brauchen die Demokraten Erfolge, Wirkung, positiv, um die Mehrheit, die ja sowieso hauchdünn ist im Kongress, nicht zu verlieren. Hm.
0: Was ja eine Realität für alle Präsidenten immer schon war und erstaunlicherweise haben fast alle bei den ersten Midterms dann immer die Klatsche bekommen und, ähm, und Stimmen abgezogen bekommen oder Stimmen verloren, Abgeordnetensitze verloren fürs eigene Lager. Frage. Ist natürlich Jetzt kriegt er sozusagen so viel Unterstützung, also aus den guten Plänen und Absichten und so viel politische Unterstützung auch über das eigene Lager hinaus, dass es funktionieren kann. Das ist natürlich das große Fragezeichen der amerikanischen Innenpolitik. und Da kann ich jetzt wieder an Ihre Studentenzeit anknüpfen, seit Bill Clinton.
1: Das ist richtig. Und auch Clinton hatte schon dieses große Problem. Man muss eines sehen, auch jetzt. Jetzt war sozusagen bei dieser ersten Rede vor den beiden Kammern des Kongresses, die noch nicht State of the Union heißt, weil es das erste Mal ist. Ab dem zweiten Mal heißt die dann so, auch so ein kleines äh, amerikanisches Ritual. Da waren ja statt der normalerweise rund 1600 Leute genau 200 Leute da. Und es war natürlich ziemlich hälftig aufgeteilt, weil ja der Kongress auch tatsächlich fast in der Mitte gespalten ist. Sehr interessant ist, dass man im Augenblick mitbekommt, dass... Die große Mehrheit der Leute, also jetzt fast 60, 70 Prozent der Leute, die meisten Inhalte, die Biden angekündigt oder schon angestoßen hat, Unterstützen. Also es gibt im Augenblick zwar keine Aufhebung der Spaltung, was die Lager anbetrifft, aber eine Grundstimmung in der Bevölkerung, dass das eigentlich erstmal in Ordnung ist, was er tut. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Pandemiebekämpfung durch die stark verbreiteten Impfungen schneller vorangeht als bei uns zum Beispiel. Ich glaube aber, dass es auch was damit zu tun hat, dass er interessanterweise jetzt genau dieser Mittelschicht, unteren Mittelschicht, denen, die Angst haben, abgehängt zu werden, die sozusagen rhetorisch vermeintlich die großen Verbündeten von Donald Trump waren, denen jetzt wirklich zeigt, was der Staat, und das ist seine Hoffnung, was der Staat leisten kann, um sie wieder sozusagen zu stärken, nach vorne zu bringen, um das ganze Land in Bewegung zu bringen, wie er das heute Nacht sagte. Wenn es gelingt, kümmert er sich jetzt um die, von denen Trump ausgab, dass er sich kümmerte. Stattdessen hat er Steuersenkungen für die Reichsten beschlossen. Biden beschließt jetzt Hilfen für diese große, große Mittelschicht in Amerika. Sei es Elterngeld, sei es bezahlbare Kinderbetreuung, sei es vier zusätzliche Schuljahre. Da passiert jetzt gerade spektakulär was.
0: Wir schauen weiter auf die Nachrichten dieses Tages. Dazu gehört ein Urteil, das wie ein Paukenschlag daherkommt. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig, sagt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, weil es zu unkonkret ist und damit Politik zu Lasten der jungen Generation gemacht werde. Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung hat das anfangs hier schon kommentiert als spektakuläre Entscheidung. Ich erweitere unseren Kreis jetzt um Gudler Geuter, Rechtsexpertin bei uns in unserem Hauptstadtstudio. Ähm, Gudler, ich glaube, so ehrlich dürfen wir sein. Heute Morgen in der Redaktionskonferenz gingen wir eigentlich alle davon aus, dass diese Verfassungsbeschwerde von Klimaschützern ziemlich sicher abgelehnt wird. Das ist jetzt nicht passiert. Wie kommt's?
3: Wir hatten das heute Morgen in der Redaktionskonferenz so eingeschätzt, weil der Gesetzgeber in solchen Fragen einen großen Spielraum hat. Und die Richter gestehen dem Gesetzgeber diesen Spielraum auch zu und gehen damit aber sehr kreativ um. Also Sie, ich sage erst einmal, wie Sie überhaupt dazu kommen, von der Verfassungswidrigkeit auszugehen. Das ist letztendlich die Generationengerechtigkeit. Sie schaffen ein Recht auf Generationengerechtigkeit, nehmen dafür die bisher wenig beachtete Staatszielbestimmung des Artikel 20a Grundgesetz, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, in Verantwortung für die künftigen Generationen. Das steht da schon drin. Und die Richter machen eine Rechnung auf. Sie sagen, es gibt eine beschränkte Menge CO2, die überhaupt noch verbraucht werden darf, von der Menschheit über die Zeit. Und so wie das Klimaschutzgesetz, das ja vorschreibt, wie viel in jedem Jahr pro Sektor verbraucht oder eingespart werden muss, so wie das Gesetz damit umgeht, wird 2030 schon ein ganz erheblicher Teil von diesem zur Verfügung stehenden CO2 verbraucht sein. Und das heißt, für die nachfolgenden Generationen bleibt nur sehr wenig übrig. Und einige dieser Verfassungsbeschwerdeführer sind sehr jung, das heißt, das wird sie direkt treffen. Und da sagen die Verfassungsrichter wörtlich, dass ihnen dadurch praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet wird, weil die Richter eben sagen, nach bisherigem Stand der Technik kann man fast gar nichts mehr tun, ohne CO2 zu emittieren. Die Richter sagen, da müsse Freiheit jetzt über die Zeit gesichert werden, dass eben noch was für die späteren Generationen an Treibhausgasen übrig bleibt bis 2050. Und wörtlich sagen die Richter, der Gesetzgeber hätte Vorkehrungen zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität treffen müssen, an denen es bislang fehlt. Das ist also harter Tobak.
0: Das ist harter Tobak, Stefan Braun. Sie haben ja anfangs darauf hingewiesen, eben auch auf dieses Grundrecht, das, wie Sie, wie Sie eben im Kopf hatten, 1994 in die Verfassung kam. Da würde ich erstmal sagen: na, Vorsicht, lieber Gesetzgeber, mit dem Aufschreiben von, von so Grundrechten, bei dem man erstmal denkt, das ist vielleicht Verfassungsfolglore. Aber die zweite Frage, die sich mir da stellt, Inwieweit äh, muss man das dann auch problematisieren? Das ist natürlich ein Eingriff von Richtern in Politik, ja nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte.
1: Ja, das ist richtig. Und mir kam jetzt auch irgendwie gerade beim Zuhören nochmal so der Gedanke, dass wir ja im Augenblick eine unglaublich heftige Debatte auch im Anti-Corona-Kampf haben. Wie weit darf sozusagen alles, was wir tun, eine wissenschaftliche Grundlage haben? Wo gibt es noch Bereiche dazwischen? Wo beißen sich eigentlich auch sozusagen Freiheit und wissenschaftliche Zwänge irgendwie kommt einem das ja jetzt wieder in den Sinn und gleichzeitig ist es wahrscheinlich, wenn man einfach guckt, es gibt inzwischen ja nicht mehr den Streit, gibt es irgendwie eine Klimaerwärmung, gibt es irgendwie das Problem, das Problem gibt es, das wissen wir alle. Trotzdem finde ich das tatsächlich problematisierbar, weil man natürlich ahnen kann, was kommt und welche Botschaft es auch haben kann. Das heißt ja unter dem Siegel des Bundesverfassungsgerichtes jetzt Zwänge zu formulieren, die sehr weitreichend gehen werden, wo wieder Leute sagen werden, ich werde in meiner Freiheit beschnitten. Und die Welt entwickelt sich so, dass plötzlich aus einem großen Freiheitsorbit immer stärkere Einschränkungen kommen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie das morgen kommentiert wird bei verschiedenen. Bei uns ist es natürlich auch der Leitartikel. Ich habe ein gemischtes Gefühl, obwohl ich natürlich in der Grundtendenz sage, die Botschaft der Richter ist schon richtig. Wir können nicht so tun, als ob wir jetzt mal irgendwie alles in die Zukunft delegieren. Das haben wir bei der Rente ganz oft gemacht. Das haben wir viel zu lange bei anderen Fragen gemacht. Wir haben es, und das wissen wir alle, auch beim Klima und bei der Ökologie gemacht, die sich sozusagen nicht einfach wieder regenerieren kann. Trotzdem ist es diese Zahl, die die Gudela Geuter gerade genannt hat, also eine fixe Zahl CO2 Verbrauch, das ist irgendwie eine völlig, ich würde jetzt mal sagen, harte neue Größe, an der kannst du nicht mehr vorbeitun.
0: Ja, nicht, und es wird ja, noch
1: viel, viel Protest auslösen.
0: Nicht mehr vorbeitun, das wäre jetzt die Frage Gudula Geuter, was heißt das denn konkret jetzt für den Bundestag, für die Politik, für möglicherweise neue Mehrheiten nach der Bundestagswahl? Was müssen die machen?
3: Das ist eben das, was ich vorhin als Trick bezeichnet habe, wie die Verfassungsrichter damit umgehen, um eben natürlich konkrete Vorgaben zu machen, aber eben zu vermeiden, wie Stefan Braun sagt, dass zu konkrete Vorgaben aus dem Grundgesetz gezogen werden. Und das machen sie, indem sie nicht sagen, ihr müsst jetzt so und so viel einsparen, sondern indem sie sagen, der Fehler ist, dass ihr nicht langfristig genug denkt und dass ihr 2030 zu planen aufhört. Ihr müsst viel früher, als das bisher vorgesehen ist und viel konkreter, bis 2050, bis zum Ziel der Klimaneutralität, planen. Und mehr verlangen die Richter erstmal nicht. Das heißt, das, was sie verlangen, ist Ehrlichkeit, Transparenz, offenes Visier und den künftigen Generationen sagen, was man ihnen zumutet. Ansonsten müsste sich an den vorgesehenen Emissionen bis 2030 nach diesem Urteil, trotz dieser harten Worte, die ich da eben zitiert habe, an sich erstmal gar nicht ändern. Mhm. Das wird natürlich politisch im Zweifel nicht so durchzusetzen sein, weil man eben, wenn man wirklich sagt, was danach kommt, das vielleicht nicht mehr offen machen kann und das deswegen eine politische Vorwirkung hat. Aber das lassen die Richter erstmal offen, das überlassen sie dem Gesetzgeber. Und die einzige Forderung ist die Planung ab bis Ende 2022, muss feststehen, wie es ab 2030 konkret weitergeht.
0: Also im Prinzip der Appell nehmt das bitte selbst ernst, was ihr beschlossen habt. Aber jetzt mal eine Gedankenspielerei. Die AfD holt die absolute Mehrheit bei der Bundestagswahl, stellt fest, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Wir brauchen all diese Ziele nicht. Auch kein Reduktionsziel, keine Klimawandel Neutralität, da könnte man da sozusagen politisch raus aus der Nummer, wenn es ein solches Gesetz nicht gibt, dann eben auch diese Vorgaben nicht.
3: Naja, sie müssen diese Planung nach den Vorgaben der Verfassungsrichter schon aufstellen. Wie die dann aussieht, das obliegt dem Gesetzgeber und das würde die AfD wahrscheinlich anders gestalten als andere Parteien. Stefan Braun? Naja, es gibt ja das Datum, das die Gudula gerade geäußert hat. Also Ende 2022
1: muss die nächste Bundesregierung einen Plan vorlegen. Das wird so transparent sein, dass du dem Problem an sich nicht ausweichen kannst. Du kannst quasi die Schritte anders definieren, aber du kannst dem nicht ausweichen. Jetzt mal abgesehen davon, dass mir das Gedankenbild sowieso nicht gefällt. Ich glaube, dass das, wenn das, je nachdem, wie das kommentiert wird, kommt es ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl und ist natürlich dadurch ein besonderer Hammer. Es wird die Debatte verschärfen oder beschleunigen oder mindestens das Thema jetzt noch stärker wieder in den Vordergrund rücken. Das ist auf alle Fälle klar. Egal, was am Ende rauskommt, dieses Thema wird jetzt noch nochmal befeuert werden für den Bundestagswahlkampf.
0: Die Einschätzung von Stefan Braun hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön auch an Gudula-Geuter ins Hauptstadtstudio für die Einordnung dieses Urteils aus Karlsruhe, dass Teile des Klimaschutzgesetzes verfassungswidrig sind und eben konkreter gefasst werden müssen. Vielen Dank. Mein Gast heute ist Stefan Braun, Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Viele Jahre dort mit genauem Blick auf die Union, aber dann auch als Beobachter der Grünen und damit ja genau bei den beiden Parteien, die sich wahrscheinlich das Rennen um das Kanzleramt leisten werden. Das ganz große Scheinwerferlicht, Herr Braun, ist ja jetzt so ein bisschen runtergedimmt von der K-Frage. Da können wir mal auf die feineren Schattierungen schauen. Sei es das, was Sie gerade angesprochen haben, die große Klimafrage, die jetzt natürlich ähm, nochmal Fahrt bekommt nach diesem Urteil aus Karlsruhe, aber auch generell auf die Funktionen, die Rollen, die diese Parteien da gerade beide einnehmen, die Union und die Grünen. Sie haben da so eine Art Rollentausch ausgemacht.
1: Ja, ich finde eine Beobachtung wirklich total spannend. Und zwar haben die Grünen natürlich auch ein bisschen in der Euphorie, in der sie sich gerade bewegen, dem Zulauf, den sie jetzt seit zwei, drei Jahren schon haben, mit immer großer Motto 20 Prozent Zustimmung auf ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Spiel eingelassen, sich jetzt auf eine Spitzenkandidatin zu fokussieren. Fokussieren ist neutral, reduzieren wäre schon ein bisschen kritisch. Aber ausgerechnet die Partei, die davon lebt, dass sie eine bunte Truppe ist, die seit langem eigentlich immer davon auch äh, profitiert hat, dass es verschiedene Figuren gibt. Natürlich, Spitzenkandidaten gab es immer schon, aber meistens zwei. Jetzt also irgendwie im Kampf um das Kanzleramt die Fokussierung, die Totale auf eine Figur, das konnte man bei der Präsentation ja auch sehen. Die haben zwar beide, also Robert Habeck und Annalena Baerbock darüber geredet, dass sie Quasi der eine nur einen halben Schritt zurückgeht, aber kaum hatte er sie präsentiert, ist er von der Bühne ganz verschwunden. Also das war eine Botschaft, wo ich denke, bin mal gespannt, wie lange sie das durchhalten und ob es sich für sie auf Dauer wirklich auszahlt. Und bei der Union ist genau das Gegenteil passiert. Die haben immer davon gelebt, Hauptsache der da ganz vorne ist, ob das nun Frau Merkel war oder eben Helmut Kohl oder wer auch immer, Hauptsache, der macht es gut, der managt das Land, dann ist alles gut für uns. Da war der Teamcharakter selten so richtig gefragt. Und ausgerechnet den nimmt jetzt Armin Laschet, vielleicht auch aus einer gewissen persönlichen Schwäche in den Umfragen ja. heraus und will eine Truppe machen. Ich wollte gerade sagen, das ist,
0: spannend. das ist vielleicht nicht unbedingt die Tugend, sondern eher die Not, die ihn dazu führt. Wenn man selbst nicht stark genug ist, dass man sich ein Team schafft. Und dann jetzt im, im Gegenbild bei den Grünen, da scheint das so stimmig zu sein, dass diese Vielfalt, diese bunte Truppe, eben doch so gut repräsentiert wird durch eine Person, dass es gar nicht stört? Oder, oder glauben Sie, den Grünen könnte da wirklich auch was verloren gehen auf der Strecke?
1: Ehrlich, ich glaube, dass ihnen was verloren gehen kann. Das soll jetzt erstmal gar keine Kritik an der Spitzenkandidatin oder Kanzlerkandidatin sein, sondern sozusagen finden sich am Ende wirklich alle wieder. Kann sie quasi repräsentieren so, dass man das Gefühl hat, jawohl, irgendwie da bin auch ich noch dabei. Oder wäre eine breitere Aufstellung am Ende, zum Beispiel auf Plakaten oder bei Präsentationen oder bei größeren Auftritten, wäre das nicht tatsächlich von Nutzen. Zumal bei den Grünen sagen, kann, das Lasche. ist ja
0: wirklich eine Partei der Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, immer schon mit einer starken Fraktion. Ich finde ja auch in, im Moment gerade interessant, wie wenig Inhalte, also konkrete Inhalte bei den Grünen auch gerade eine Rolle spielen, sondern eher sozusagen der grob Großinhalt, man könnte böserweise auch sagen, die Vermittlung eines Lebensgefühls.
1: Ja, und Natürlich spielen Lebensgefühle auch bei einer, bei einer Wahlentscheidung eine durchaus große Rolle und trotzdem wird es sich nochmal ändern in den nächsten vier Monaten bis hin zum Wahltermin Ende September. Also ich glaube nicht, dass es so bleibt, dass sie immer nur mit diesem Gefühl, mit dieser Geste, auch mit dem Selbstbewusstsein, wir haben jetzt eine Kanzlerkandidatin, dass sie sozusagen so alleine davonkommen werden. Die Kritik wird härter werden und die Nachfragen werden schärfer werden, völlig unabhängig davon, wie stark oder schwach die Gegner sind.
0: Das war unsere Stunde hier mit Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung vom Parlamentsbüro in Berlin. Herr Braun, Ihr Tag war bisher, haben Sie gerade gesagt, geprägt durch Homeschooling und geht jetzt kräftig weiter redaktionell?
1: Jetzt geht es noch ein bisschen redaktionell weiter. Jetzt muss ich noch meine Arbeit machen. Ja, Absolut. Klar.
0: <lacht> Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
1: Gern geschehen. Sehr gern.